0: Podcast Time. Hallo Matthias meier Hallo
1: Lucia Ruf. Wunderbar mit dir wieder eine Folge Podcast zu machen.
0: Oh ja, ist schon so lange her. So eine Woche, die Mensch, die kann sich so hinziehen.
1: Und wir haben jemanden dabei: Nele Malasch
0: von Kinderkinder e.V.
1: Ganz spannend, weil die ja den Kinderliederkongress, von dem das wir ist hier. gleich
0: rausgehauen, Mensch. Wir hätten erstmal so Trommelwirbel und so eine Spannung aufbauen können, Ach. weil es ist so gleich so. Aber du... Das musste
1: raus, das musst du, raus, das raus. Musst ja, du jetzt das, raus. Ja, das, du also, hast es
0: lang genug geheim gehalten. Okay.
1: <lacht> das ist auch unser Thema heute mit Nele, die ja vom Theater kommt, oder?
2: Ja, eigentlich ein totaler Theatermensch. Seit 2003 war ich an einem großen Theater in Hamburg.
1: Kann man ruhig nennen, Talia Theater. Und seit wann bist du bei Kinder e.V.? Kinder e
2: seit zweieinhalb Jahren ungefähr.
1: Da bist du jetzt sozusagen die Managerin, Geschäftsführerin. Die rockt
2: den Laden. Ja, sie haben das so schön künstlerische Leitung und Geschäftsführung genannt. Okay. Also irgendwie von allem ein bisschen. Ja, wir sind ein ganz kleiner Verein, deswegen macht man da viele verschiedene Dinge.
1: Und da hast du sozusagen die Kindermusik mitgeerbt.
2: Genau. Ja, also den Kinderliedkongress hat Kinder Kinder ja mal vor vielen, vielen Jahren ins Leben gerufen. Ich glaube, er hat viermal stattgefunden, ähm, aber schon lange nicht mehr. Insofern, äh, genau, hat man sehr vielfältige Projekte geerbt. Von Theaterfestivals <lacht> über Musikprojekte ist da alles dabei. Sehr spannend.
1: Hast du vorher auch schon mit Kindermusik zu tun gehabt?
2: Nee, also mit Kindermusik, ich war mal Musikredakteurin beim Fernsehen tatsächlich, das war mein allererster Job, da habe ich für Bravo TV und Exklusiv und solche Menschen, äh, äh, Sender oder Formate äh, verschiedenste Musiker aus der ganzen Welt eigentlich interviewt, das fand ich auch sehr aufregend, da war ich so 18, 19 und durfte ganz viel verreisen, <lacht> das war herrlich <lacht> Und in der Zeit habe ich auch mit einem Freund zusammen ein, ein kleines Plattenlabel hier in Hamburg gegründet. Das ah. ist aber leider immer nur Leidenschaft geblieben. Also wir haben da nie von leben können, sondern haben das eher so hobbymäßig nebenbei betrieben, haben auch so Partys veranstaltet, äh, mit, wo Live-Musik auf DJ-Set und sowas äh, gestoßen ist. Die waren auch ganz erfolgreich. Alle aber, das war eher so Zielgruppe, eigentlich Erwachsene oder Ältere. Das war jetzt gar nicht typisch für Kinder.
1: Was, was habt ihr gelabelt? Tja. Was für Musik.
2: Unser Credo damals war, ähm, mein damaliger Kollege, der ist auch heute noch im Musikbusiness tätig, war eigentlich nur, dass sie handgemacht sein musste. Also wir wollten keine ausschließlich am Computer produzierte Musik und wollten gute Musiker haben. Ja, aber wir waren ein ganz mini kleines Label. <lacht> <lacht> nicht sehr erfolgreich offen gestanden.
1: <lacht> und, äh, und Kindermusik hattet ihr nicht dabei?
2: Nee, leider gar nicht. Aber
0: jetzt kommst du häufiger mit Kindermusik in Berührung, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt, wir hatten zum Beispiel jetzt bei Kinder Kinder im Sommer, im Juni, haben wir so eine ganze Serie an Konzerten im äh, Park veranstaltet. Und jetzt gerade findet in Hamburg das internationale Kinder- und Musiktheat äh, Musikfestival statt. Und äh, da haben wir auch immer Konzerte dabei. Also das ist so ein Mischmasch aus äh, Figurentheater, Theater, Tanztheater, Musiktheater und einfach nur Musikkonzerten für Kinder. Toll.
1: Das ist ein großes Festival. Wie viele Veranstaltungen gibt es da?
2: Äh, über 50 dieses Jahr und das ist sogar die kleine Corona-Variante. Also wir ja. machen das immer über drei Monate und jedes Wochenende findet eigentlich was anderes in Hamburg statt, manchmal auch ähm, Parallelveranstaltungen. Letzte Woche war Frederik Wahle da und äh, wir haben. Mit auch einer
1: der Initiatoren für den allerersten Kinderliedkongress 1998.
2: Genau, der ist äh, Kinder, Kinder schon lange verbunden und der spielt tatsächlich auch, das ist der Einzige, der wirklich jedes Jahr bei unserem Festival ähm, spielt in der Fabrik hier in Hamburg. Und äh, wir haben mit Dennis und Ove im Park auch angefangen, die haben... Ähm einen Konzertmarathon gespielt, sieben Konzerte an zwei Tagen, oh. ähm, weil wir dieselbe Show, damit sie möglichst viele Kinder sehen können, weil wir immer noch so viele Einschränkungen hatten und die Menschen mit Abstand hinsetzen mussten und es nur eine kleine Bühne war, haben wir gesagt, da müssen wir es halt ganz oft machen, das Programm, äh, damit es möglichst viele Kinder aus Hamburg sehen können.
1: Und äh, dieses Parkfest, Laut und Luise, ähm Machst du das auch?
2: Ja, das war tatsächlich meine Idee dieses Jahr, das so zu machen, wie wir es gemacht haben, weil so. eigentlich ist Laut und Luise um den Tag der Musik, Fête de la Musique, wie man es ja aus Frankreich kennt, herum äh, veranstaltet. Das ist ein riesengroßes Fest hier in Planten und Blumen in Hamburg, mit vielen Konzerten, also zwei großen Bühnen, wo unterschiedlichste Kinderbands, aber auch Kinder selber musizieren oder tanzen. Und dann wird aber der ganze Park noch mit Klanginstallationen und sowas äh, bespielt und die Kinder können auch selber ausprobieren. Das ist eigentlich das Konzept von Laut und Luise und dieses Jahr, äh, da war es noch strenger mit den Corona-Auflagen, haben wir dann auch gesagt, das können wir nicht machen, weil das einfach ein freies Fest ist, das von allen Seiten offen zugänglich mhm. ist und da viele tausende Menschen normalerweise hinkommen, es gibt keine Eintrittskarten, das ist umsonst und draußen haben wir gesagt, dass wir mit Registrierungen ganz günstigen Tickets ähm, eben mehrere Konzerte an drei Wochenenden hintereinander weg, auch im Park spielen. Also ihr habt das gestreckt sozusagen. Genau, da haben wir ein Mammutprogramm, immer so fünf Konzerte an einem Wochenende gespielt. Wow.
0: Wow. Ja. Aber toll, dass ihr sowas macht.
2: Ja, es hat auch richtig viel Spaß gemacht und da war es auch so, dass lange nichts mehr stattgefunden hatte. Also alle Kinder und ihre Eltern waren total dankbar. Ich habe noch nie so oft nochmal jemanden ähm, am Ausgang getroffen, der sich wirklich richtig explizit bedankt und sagt, es ist so toll, dass mal wieder was stattgefunden hat. Es war von der Stimmung her ganz toll, weil auch für die Bands war es größtenteils der erste Auftritt, glaube ich, wieder nach diesem langen Lockdown.
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass jetzt die Leute dankbar waren, dass wieder was losging. Haben auch da wir hatten ja die ausgefallene Kieler Woche auch, äh, konnte auch nicht so viel stattfinden. Aber da haben wir dann tatsächlich gespielt und die Leute kamen auch wie wild und waren auch völlig glücklich und kamen hinterher und haben gesagt: Wow, schön, dass das wieder passiert. Ja, jetzt kommt ja der Kongress auf dich zu. Mhm. Den, äh, den Nein, du ein nun, bisschen
0: Zeit haben wir ja noch,
1: den du nun wirklich geerbt hast. Naja, aber das ist ja jetzt dann schon
0: 2023. Wir,
1: Wir arbeiten ja schon intensiv darauf hin. Ja. Ihr ja auch.
2: Ja, genau. Nee, da freue ich mich auch drauf. Der Route ja so ein bisschen zu lange. Und das war immer so ein großes Fragezeichen. Allerdings hatte ich die ganze Zeit vor, mich mit dem Thema mal zu befassen. Und dann seid ihr ja netterweise auf uns zugekommen und habt uns so ein bisschen Arbeit abgenommen. <lacht> Oder grübeln.
1: Ja, das ist ja, hat ja letztendlich... Auch eine Geschichte, also wir haben ja, wir sind ja eng mit diesem Kongress verbunden, obwohl wir nicht die Erfinder oder Initiatoren oder Organisatoren dieses Kongresses waren, also wir das Netzwerk, sondern wir sind aus diesem ersten Kongress hervorgegangen sozusagen. Wir haben damals in einem Keller in Hamburg irgendwo Kindermusik, das Netzwerk gegründet, damals als kindermusik.de, heute Netzwerk Kindermusik. Und waren vor, von daher natürlich dem Kongress immer eng verbunden. Und jetzt ist der letzte aber schon acht Jahre mhm. her. Und wenn wir dann 2023 das machen, können wir das Zehnjährige nicht stattfinden, damit begehen. Und dann wird es auch höchste Zeit, finde ich auch.
2: Ja, das stimmt. Ja, es ist ja auch so viel Neues passiert. Da hat sich eine Menge Musik getan, Welt, oder? Ja, auf jeden Fall. Deswegen finde ich es auch spannend.
1: Dass wir die Leute dann hinkriegen. Also an Themen Versuchen wir ja hier auch mit dem Podcast die Themen anzusprechen, die jetzt drängen oder die, die die Leute interessieren, aber auch an Menschen. Und das ist ja auch das Spannende bei so einem Kongress, dass man die Leute kennenlernt. Ich weiß, dass man immer wieder auf diesen Kongressen Menschen begegnet ist, die in einem unterschiedlichen Stadium der Professionalisierung gerade waren.
0: Und wir wollen mit dem Podcast alle erreichen. <lacht>
1: genau, alle in jedem Stadium möglichst.
0: Genau, ja. Und wir freuen uns darauf, das mit Kindern kinder ev kinder e. zu machen. Und haben wir schon Pläne? Es gibt Habt ja... <lacht> gibt was für Es gibt ja
2: viele, kann? viele Ideen. Mein Problem ist grundsätzlich ja immer, dass ich eher zu viele Ideen als zu wenige habe. Da muss man eher sich irgendwann mal wieder so ein bisschen... Aber man sollte da ja ganz offen äh, loslegen, finde ich, und für alles offen sein.
1: Im Moment ist ja auch noch, würde ich sagen, die Zeit der vielen Ideen. Ja. Also es kann noch nicht zu wenig Ideen geben. Man kann sie ja immer noch über Bord schmeißen wenn man denkt, naja, das wird so nichts. Oder wenn man keine Interessenten findet, das kann ja auch sein. Wir haben ja auch schon ein paar im Netzwerk ein paar Ideen auf den Weg gebracht und unterschiedliche Resonanz auch schon gehabt.
0: Ja, definitiv. Also wir haben
1: eine Idee für so einen Austausch übers, über, über die eigenen Songs. Unser Song haben wir das als Veranstaltung, wo sich drei bis fünf Leute über ihre Songs quasi öffentlich austauschen, um so ein bisschen wie so mit so einem Brennglas reinzugucken, wie, das, wie die Leute das machen mit dem Songwriting. Es gibt ja nicht wirklich, zumindest im kindermusikalischen Bereich, eine Songwriting-Akademie oder so, mhm. sondern man kann es eigentlich nur sich gegenseitig abgucken oder sich gegenseitig befeuern. Das steht so ein bisschen dahinter. Da gab es eigentlich bisher eine ganz gute Resonanz, also da haben wir schon... Interessenten gefunden, die ja, das auch machen es, es gab
0: auch oftmals den Wunsch, dass man Bühnenpräsenz sich anschaut, also wie präsentiert man sich nach außen hin, wie, wie steht man auf einer Bühne. Also unser, unsere Idee ist schon, auch Workshops anzubieten, an denen man aktiv teilnehmen kann und Hoffen, dass es natürlich auch in eurem Interesse das ist. Wär das wäre ja China, dann auch China dein Europa. Fachgebiet, oder? <lacht>
1: ja, klar. Also wenn du Fall. mit Jugendlichen, die auf die Bühne gehen, arbeitest, dann arbeitest du ja auch daran, an ihrer Bühnenpräsenz oder wie, wie gehst du auf die Bühne, was passiert dann, wenn du das machst?
2: Ja, auf jeden Fall, genau. Also, und sowieso finde ich, ich finde ja, egal in welchem Stadium man Musiker oder Künstler oder Künstlerin ist, man kann irgendwie immer was dazulernen und Workshops und Menschen zusammenbringen, ist, glaube ich, in allen Kulturbereichen das Wichtigste. Definitiv. Möglichst unterschiedliche Menschen ganz oft zusammenbringen, dann entstehen die tollsten Sachen.
1: Ja. Hast du Ideen, die du mit uns teilen möchtest?
2: Ideen, die ich mit euch teilen möchte? Ach, ich mag ja, ich mag ja immer, ich finde immer besonders schön, wenn, wenn verschiedene Stilrichtungen oder so sich treffen und man sie mal mischt und aufeinander stoßen lässt. Insofern, sowas finde ich immer spannend, äh, wenn man wirklich mit unterschiedlichsten Musikstilen und so arbeitet. Genau,
1: das ist natürlich eine Frage, wie man das organisiert, oder? Ich finde das auch super spannend, wenn, wenn äh, wir haben schon gesagt, Randale muss mit Lucia zusammen äh, eine, <lacht> ja. eine Performance machen. Schön. So äh, in dem Stil, aber da muss man natürlich da auch eine Form dafür finden, wie die, wie die das hinkriegen können.
2: Ja, ja, müssen wir noch mal gemeinsam überlegen mit Menschen aus unterschiedlichen musikalischen Gebieten irgendwie. Ne? Wie, wie, also da gibt es ja unterschiedlichste Formatmöglichkeiten. Es gibt hier in Hamburg, das ist auch für Erwachsene Musik ja ein ganz großartiges Festival von Andrea Rothaug ist die Geschäftsführerin, jetzt fällt mir gerade der Name peinlicherweise nicht ein, aber die haben so einen ganz verrückten Kongress für Musik, wo die wirklich, kann sich auch ein bisschen inspirieren lassen, vielleicht kriegt man die ja auch mal mit dazu, die könnten sich ja auch für Kindermusik interessieren. Die machen immer so so ganz verrückte Workshops und laden auch mal so Leute aus ganz anderen Genres ein oder so und äh, da war ich selber schon oft Gast und da geht man irgendwie immer inspiriert raus. das ist äh, Und weiß überhaupt nicht, was sich hinter den sonderbaren Namen verbirgt von den ganzen Workshops, die man da so besucht. Spannend. <lacht> muss nur offen bleiben, aber dann passieren einem immer ganz wunderbare Dinge.
0: Also unser Ziel ist es auf jeden Fall, dass wir dass wir gemeinsam daran arbeiten und dass wir immer hier auch in dem Podcast informieren, sobald wir Neuigkeiten haben. Und ähm, wir finden es weiterhin schön, dass wir gemeinsam daran arbeiten, oder?
1: Das auf jeden Fall, ja. Das ist ja unser Ziel und wir haben alle gedacht, dass es jetzt mal dass es jetzt mal wieder Zeit wird. Und das, was wir auch ja, wir haben uns ja auch schon ausgetauscht, was wir immer gesagt haben, wir möchten eben auch viele erreichen, die jetzt auch vielleicht nicht direkt im Netzwerk sind oder die die wir so wir wollen jeden persönlich erreichen nicht werden, erreichen. Ja. Wir möchten wirklich jeden erreichen, der auch in irgendeiner Form sich der Kindermusik zugehörig fühlt, oder?
2: Ja, es gibt ja auch ganz viele, die beides machen. oder Also das ist ja auch schön, wenn man sowohl Kindermusik als auch Musikmusik macht. Ich meine, letzten Endes, solange Musik gut ist, erreicht man damit, glaube ich, immer viele Menschen. Das ist im Übrigen bei Theater genauso. Ich finde ja unsere Theaterstücke, weil ich jetzt gerade von einem Theaterstück äh, hier reingeschneit gekommen bin, das zum Beispiel finden sonderbarerweise, es ist ein Stück ab zwei Jahren, ähm, hm. aber es waren heute zwei 45-Jährige drin, die das super fanden hm. und ohne Kind erschienen sind. Und eine Oma, die sich mal inspirieren lassen wollte, auch ohne Enkel gekommen ist, falls es was für die Enkel sein könnte. Und die fanden es alle super. Und das finde ich immer total toll, wenn man mehrere Generationen auch irgendwie zusammenbekommt und erreicht. Und es gibt ja inzwischen so viel Kindermusik, die man total gut als Erwachsener, ich habe einen vierjährigen Sohn, hören kann.
0: Stimmt. Und wir zeigen hier auch die Vielfalt von Kindern. Also wir haben ja jetzt schon ein paar Gäste gehabt und jede Folge ist unterschiedlich. Jede Folge ist anders und äh, wir hoffen natürlich, dass wir viele begeistern können für den Kongress. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zu deiner Lieblingssparte über. Was hältst du davon?
1: Das sollen ja. wir mal machen. Ja? Ja.
0: Jetzt darfst du mal die Einleitung machen, lieber Matthias.
1: Ja, womit du ja schon die Einleitung gemacht hast. Aha. Wir kommen zu den Lebensliedern von Nele. Und ich bin ja geflasht von einem frühkindlichen Lebenslied, mhm. nämlich Da steht ein Pferd auf dem Flur von mhm. Klaus und Klaus.
2: Ja, fand ich witzig als Kind. Also fand ich wirklich lustig und habe ich immer wieder gehört und es war meine allererste Schallplatte
1: und ich mochte Eine auch Single die oder eine Single?
2: Nee, es war tatsächlich, ich hatte die Langspielplatte. Und ich mochte auch an der Nordseeküste, weil ich zur Hälfte von der Nordseeküste komme. Fand ich das auch gut. Aber ich glaube, da steht ein Pferd auf dem Flur. War so, als ich Kleinkind war, was worüber ich richtig gelacht habe und was ich einfach gerne gehört habe.
1: Cool. Dann haben wir ein Lied, was gerade ja 50-jähriges Jubiläum hatte was eigentlich ja gar nicht deinem Alter entspricht. Du bist ja viel jünger. What's going on, Marvin Gaye?
2: Ja, das ist tatsächlich der Grund für meinen Musikgeschmack, glaube ich. Das ist das Lieblingslied meiner Mama. Äh, meine Mama hat sehr viel Motown und sowas gehört und war großer Marvin Gaye-Fan. Und auch ganz traurig, als es mit Marvin Gaye zu Ende war. Und ich habe dieses Lied immer wieder ganz laut gehört, wenn sie, also sie hört es, glaube ich, sowohl, wenn sie traurig ist, als auch, wenn sie glücklich ist. Ach, Und sie es hört es gerne zum Putzen. Und ich, ich habe es eigentlich immer, also das ist total auch meine Kindheit, dass dieses Lied am laufenden Band laut bei uns Ach, zu du hast hause es lief. immer sozusagen mitgehört. Ja. Und ich glaube auch, dass ich darum so ein bisschen, ich war ja sehr, sehr überzeugter und bin es noch Hip-Hop-Fan und bin von Hip-Hop-Jam zu Hip-Hop-Jam gefahren, habe auch früher mal selber aufgelegt. Ich habe auch mal kurz selber versucht zu rappen, aber das oh, möchte wow. ich niemandem antun. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, dass so diese, diese ganze Motown-Geschichte, die Samples, die man dann viel in den, im Hip-Hop so der 90er-Jahre und so wieder gefunden hat, dass der Musikgeschmack meiner... Eltern mich da sehr beeinflusst hat. Mein Vater hört gerne Jazz, meine Mutter eher so Soul, RB. Und ich glaube, dass das dazu geführt hat, dass mir Hip-Hop so vertraut vorkam dann irgendwann. Ich mochte immer eher so Hip-Hop, der tanzbar ist und auch so, so eine schon so eine gesampelte, schöne Melodie mit drin hat.
1: Da interessiert mich ja, wie in dieser Linie dann Bob Marley unterkommt. Jamming hast du aufgeschrieben. Oh, das
2: ist, glaube ich, einer eine, eine meiner zauberhaftesten äh, Konzertmomente, den ich nie vergessen werde. Obwohl, es gibt zwei zauberhafte äh, Konzertmomente, aber äh, beide sind ähnlich. Und zwar gibt es hier in Hamburg ja die Bühne im Stadtpark. Und da spielt ein Freundeskreis, das muss auch irgendwie in den 90ern sein. Und äh, zum Rausschmiss, zum Rausgehen, bei Sonnenuntergang über den Stadtparksee haben sie ganz laut Jamming gespielt. Und das ist jetzt so mein sommer Sommerentspanntheitslied. Und das höre ich auch immer noch gerne, wenn, wenn so richtig heißer Sommer in Hamburg ist.
1: Ich habe hier mal als nächstes Füchse.
2: Ja, das war tatsächlich, ich habe ja vorhin erzählt, ich war Musikredakteurin und eigentlich war das ein bisschen geflunkert, weil angefangen habe ich ganz kurios in einer Polizeiredaktion.
1: Ich Polizeiredaktion? Wusste,
2: ja, ich wusste Fast. seit ich, <lacht>
1: klar. Musstest du da die <lacht> Gangster-Rapper verhaften? Nee, oder? gar
2: nicht. Ich wusste seit ich 14 war, dass ich unbedingt Journalistin werden will oder Schauspielerin. Das war immer sowas, wo, wo zwischen ich geschwankt habe, aber ich wollte die Welt verbessern und dann war ich ziemlich klar beim Journalismus, das war nur total schwierig ohne Vitamin B. Und ich habe mich überall beworben. Ich habe noch so einen Ordner, ich glaube, ich habe das mal gezählt, über 50 Bewerbungen an diverse Redaktionen und sowas geschickt. Ich war da ziemlich zielstrebig. Ich glaube, ich hätte auch nicht mein Abitur geschafft, weil ich war nicht gut in der Schule und ziemlich faul, wenn ich nicht gewusst hätte, ich will Journalistin werden und dafür braucht man irgendwie ein Studium. Und äh, dann habe ich nach der Schule versucht, einen Praktikumsplatz zu bekommen und es ist nichts geworden. Und dann kannte mein Vater einen Feuerwehrmann. Und der kannte, weil er immer angerufen wurde, wenn es irgendwo in Hamburg gebrannt hatte wiederum die Polizeiredaktion vom Hamburger Regionalsender Hamburg 1 und dann bin ich doch über Vitamin B irgendwie in so einer Redaktion gelandet. Das war nur überhaupt nicht mein Ding. Und dann hatte mich aber so ein Typ irgendwie gesehen, das waren eigentlich ausschließlich Männer, die damals nachts mit der Kamera auf der Schulter Polizeifunk hören, so auf Hamburg Straßen nachts zu treffen waren und ich musste immer von 9 Uhr abends bis 9 Uhr morgens Polizeifunk hören und überall hinfahren, wo in Hamburg was passiert mhm. ist. Ich weiß gar nicht, ob man das so offen sagen darf, aber es war, ich war Praktikantin, also es war mein Auftrag. <lacht> Und dann musste ich immer zum Frühstücksfernsehen, morgens musste ich einen kleinen Beitrag mit, mit den Nachrichten zusammenschneiden und vorbeibringen. Und ich hatte früher gerne so mit so unechten Fell um den Hals und um die Arme so Jacken an und so, war, war so ein bisschen auffällig gekleidet und war sowieso das einzige Mädchen, das nachts mit der Kamera rumgelaufen ist. Und dann hat mich jemand von einer Fernsehagentur angesprochen, ob ich da nicht arbeiten will und fixe, der Videodreh. Das war dann, also da war ich ziemlich desillusioniert von diesem Polizeiredaktionsleben. <lacht> das wie gesagt eigentlich überhaupt nicht mein Ding war. Da hat man ja auch nicht nur schöne Dinge gesehen. Und äh, dann hat er gesagt, probier's doch einfach aus. Fahr mal zu, zu so einem Typen, der heißt Sammy Deluxe. Den kennt noch niemand. Und die Beginner, die könntest du kennen. Also damals hießen sie noch absolute Beginner. Und ich so, ja klar kenne ich die, weil ich war damals schon immer auf irgendwelchen Jams. Und da waren die einfach als Besucher. Mhm. Und haben mal irgendwie sich auf die Bühne gestellt und gefreestyled oder so. Ich so, ja klar kenne ich die. Und natürlich fahre ich dahin Und dann war das mein erster Dreh in dieser Musikredaktion, wo ich dann zwei Jahre noch geblieben bin. Und das war total Also für mich war es so eine Ehre und ich also fand das total toll, dabei zu sein. Das lief auf Bravo TV. Das war mein erster längerer Fernsehbeitrag, den ich gemacht habe. Ähm, da durfte ich dann in Müllen im Wald stehen und bei diesem Videodreh zu Füchse dabei sein. Und das erinnere ich immer noch total gerne. Da fühlte ich mich total
1: geehrt. <lacht> und dann schlage ich jetzt mal, und du schlägst ja auch den Bogen, zur Kindermusik. Mhm. Und dann ist es nach dem, was du erzählt hast... Auch nicht weiter verwunderlich, dass zum Beispiel deine Freunde draufstehen. Du hast hier Cheese aufgeschrieben. Was hat das für eine Bewandtnis? Ich habe einen Sohn, der
2: ist vier Jahre alt. Und äh, Flo von Deine Freunde hat letztes Jahr, war es glaube ich, haben wir einen Wettbewerb bei Kinder, Kinder gemacht: ähm, Songwriter-Wettbewerb für Kinder. Der hieß Dein Lied für die Sterne und der endete in einer großen Gala im Planetarium. Und wir haben die Hamburger Kinder aufgerufen, Lieder für die Sterne zu schreiben. Da war alles Mögliche dabei und Flo war in der Jury und Otis hat danach, das ist mein Sohn Otis, hat die CD bekommen und da ist Cheese drauf und das fand er so lustig. Und ich finde, das tatsächlich hat einen total schlauen Text eigentlich, weil dieses permanente Fotografieren, man tut es ja selber als Mutter, aber da geht es ja so ein bisschen um diese Idee, dass halt... Jeder Moment inzwischen mit einem Handy und mit einem Klick festgehalten wird und so, und dass dieses Kind in dem Lied so ein bisschen genervt davon ist, dass es immer Cheese sagen muss in jeder Situation, auch wenn ihm oder ihr gar nicht danach ist. Die ganz und
1: Originellen sagen Ameisen-Scheiße. Ja, ja das ganz haben genau. Auch <lacht> ganz
2: genau. Und das fand ich einfach, also ich finde den Text tatsächlich total schlau, auch als Erwachsene, und mein Sohn liebt das, und äh, wir, also ich höre das selber auch gerne. <lacht> ich finde das gut.
1: Und und du gehst auch gerne ins Bällebad?
2: Ja, Bällebad ist tatsächlich mein dauerhafter Ohrwurm, gerade weil wir, ähm, habe ich glaube ich vorhin am Anfang erzählt, dieses, diesen Konzertmarathon gerade mit Dennis und Owe gespielt haben, die ich aber sehr gut, äh, also ich finde die CD super, aber Bällebad ist tatsächlich etwas, was ich momentan, wenn ich Theaterstücke auf- und abbaue, ich, wir haben jetzt sieben Stunden gestern ein Stück mit vielen Projektionen aufgebaut und sowohl die Fotografin, die auch schon vor Ort war im Park, als Dennis und Owe ihr Konzert gespielt haben, als auch ich haben permanent dieses Lied gepfiffen. Das geht mir jetzt tatsächlich seit zwei Wochen so gar nicht mehr aus dem Kopf. Das ist ein Dauerohrwurm bei mir. Und da, Aber mein Sohn liebt es auch. Er spielt dazu, übt er immer Schlagzeug. Er hat das nämlich gesehen, wie in der Band Schlagzeug gespielt wurde. Jetzt baut er sich immer originalgetreu mit äh, Becken, ähm, Bassdrum und allem ein Schlagzeug aus Pappe auf. Und dann hört Ach, er, cool. dreht er das Lied laut und spielt dazu Schlagzeug.
1: Und cool. das ist, schlägt ja auch nochmal schön den Bogen zu dem, was du vorhin erzählt hast. So wie du Kindermusik erlebst, dass es eben... Immer mehr Kindermusik gibt, die, sagen wir mal, im, sich im normalen Popbereich bewegt, weil Dennis und Owe kommen ja eigentlich aus dieser Unter meinem Bett-Bewegung. Sind ja eigentlich Singer-Songwriter, die darüber reingerutscht sind, oder?
2: Ja, genau. Die haben, das ist ein ganz neues Album, äh, das die jetzt auch in der Corona-Zeit geschrieben haben. Und wir durften auch die die äh, Erstaufführung sozusagen bei Laut und Luise zeigen. Und uns hat so gut gefallen, dass wir sie einfach gefragt haben, ob sie im Herbst noch mal spielen. <lacht> ja, aber es ist wirklich, es sind auch super Texte und ähm, da steckt total viel drin. Und ich glaube auch, egal welches Alter man hat, da kann jeder sowas finden. Das finde ich eigentlich das Schöne an Musik, wenn man irgendwie viele Menschen unterschiedlichsten Alters damit erreicht und jeder sein eigenes Besonderes ähm, darin findet. Die sollten Stimmt. wir auch mal
1: hier haben, oder?
0: Ja. Kannst du uns da was klar machen? <lacht> Natürlich. <lacht>
1: <lacht> Nur wissen wir
0: noch nicht, wann wir wieder in Hamburg sein werden.
1: Nee, jetzt machen wir erstmal die Runde, aber irgendwann ja. bestimmt.
0: Dann, dann fragen wir dich einfach, okay? Zum,
1: zum zweiten Album oder so.
0: Und bis dahin wissen wir sicher auch noch mehr zum Kongress.
1: Genau, und yes. jetzt kommt dein Lieblingspart. Juhu. <lacht> Nach dem nächsten Break geht's ans Spielen. Yes!
0: Skateboard, Pferd, Müde, Schauer. Was könnten diese Sachen miteinander zu tun haben? Schauen wir mal, was Nele draus macht. Hm.
2: Ein Pferd, gefrustet von seinem Bauer, geriet in einen Schauer. Da wurde es ganz müde, fraß schnell eine Rübe. Nun war es wieder fit und machte sich bereit für einen Ritt auf seinem Skateboard und flog zu einem neuen Ort. Wuhu!
0: Sehr vielen cool, Dank. wow. Und äh, begleitet wurde Nele am Klavier von Matthias Meiergallner. <lacht> Müssen wir ja auch mal sagen.
2: Auf jeden Fall, vielen Dank.
0: Ja, danke für dein tolles Gedicht. Voll kreativ. Wow.
1: Und wir gehen zum letzten Teil. <musik> Wir kommen zu unserem beliebten Fragebogen. Zehn Fragen, die du möglichst schnell und kurz beantwortest, liebe Nele. Mhm.
0: Da du ja keine Kinderliedermacherin bist, haben wir es ein bisschen geändert. Aber wir machen es einfach im Theater.
2: <lacht> seit wann machst du Theater? Also streng genommen schon seit der Schulzeit. Also ich, äh, spielend, seit ich zehn bin.
1: Dein erstes Theaterstück?
2: Was ich gesehen habe, das Erste, nee,
1: was... was du, wo du mitgewirkt hast.
2: Das war tatsächlich Tabaluga. Ich war Aquaxos, der Frosch. Wow. Wow. Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen? Oh, da würde ich mir versuchen, ein eigenes, das ist ein bisschen wenig dafür, aber ich hätte gerne ein eigenes Theater für Kinderkinder. Kinder. Das würde ich da reinstecken zumindest. Und wir und können ja ein bisschen aufstocken, oder? Genau. <lacht> <lacht>
1: und... Wenn du dann dein eigenes Theater hättest, zu welchem Thema würdest du dann gerne ein Stück machen?
2: Ich mache tatsächlich nächstes Jahr ein Stück, bei dem ich die Dramaturgie mache, das mir total wichtig ist. Zum ersten Mal in meinem Leben, obwohl ich mich jetzt gar nicht als Überfeministin ansehe, ein reines Mädelsstück. Und wir untersuchen unsere Stadt Hamburg nach Ungerechtigkeiten und wollen so ein Proteststück machen. Da freue ich mich total drauf, finde ich super spannend.
0: Zu welchem Genre würdest du dich zuordnen? Auf die, aufs Theater? Bezogen?
2: Ja, eher tatsächlich so Theater, aber Performance ist schon so mein Schwerpunkt. Ich arbeite gerne mit echten Geschichten die, die, und den wirklichen Haltungen und Meinungen der, der Spielenden auf der Bühne.
1: Jetzt kommt die spannende Frage, vielleicht nehmen wir das auch als Temperaturfrage. Dur oder Moll?
2: Mm, Moll.
0: Tja, der jetzt. Wie kann man. <lacht> okay.
1: ah Frag einfach ohne das hinten dran.
0: Ja, aber der, was ist
2: zuerst da? Der Text? Ja, was ist
1: zuerst da, einfach, wenn du eine Idee hast?
2: Jetzt, tatsächlich, also wenn ihr jetzt auf Text und Musik natürlich anspielt, äh, <lacht> kommt bei mir der Text als letztes. Ich gucke erstmal, also ist, erst ist die Idee da. Und dann probiere ich ganz viel aus und ganz am Ende steht dann ein fertiger Text.
1: Lieblings Eine Lieblingstageszeit oder ein Lieblingsort und ein Lieblingsort zum Kreativsein. Hast du sowas? Und wenn ja, wo und wann ist das?
2: Also Lieblingsort zum Kreativsein definitiv am Meer und tatsächlich im Garten von meinem Opa auf der wunderschönen Insel äh, Sylt. <lacht> da kann ich sehr gut kreativ sein. Da guckt man so aufs Watt, das ist ganz die oberste, der oberste Norden von Deutschland in List. Das äh, da bin ich sehr gerne und genau, da kann man auch, äh, hat man gar nichts mit den Touristen und so zu tun, sondern ist ganz bei sich. Und was war jetzt äh, nochmal das? Äh, Zeit, oh, Tageszeit. Tageszeit, definitiv Nacht, ich bin ein totaler Nachtmensch, ich bin überhaupt kein Morgenmensch.
0: Dein kreativer Raum oder dein Theater brennt ab, du darfst drei Dinge
2: mitnehmen, was wäre das? Ui, das ist aber ganz schön schwierig. Ich brauche ein, ein einen Stift, ein Block <lacht> und irgendwie Boxen, um Musik abzuspielen.
1: Die, die letzte Frage ist, die wir äh, auch dir jetzt stellen, obwohl sich die wahrscheinlich selbst beantwortet. Kannst du davon leben?
2: Ja, aber das war ein weiter Weg. Ich habe wirklich lange als Freiberuflerin gearbeitet. und Als
1: Praktikantin äh, bei der Polizei?
2: Äh, ich habe auch äh, bei der Polizeiredaktion als Praktikantin. Ja, ich bin die Generation Praktikum eigentlich. Ich glaube, ich habe bestimmt zehn Praktika in meinem Leben gemacht. Also es war schon ein langer Weg und ich musste sehr hartnäckig sein. Und ich habe auch eine Zeit lang irgendwie, um mich über Wasser zu halten, Briefe eingetütet und alles Mögliche noch nebenbei gemacht, um irgendwie so ein paar Herzblutjobs im Jahr machen zu können.
1: Aber jetzt ist es anders.
2: Ja, jetzt mache ich das schon seit äh, 2003. Das ist ja tatsächlich schon eine ganz schön lange Zeit. Und auch meine vorkinderkinder kinder, -Kinder freiberuflichen zeit hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Da kann ich mich nicht beschweren.
0: Cool. Sehr cool. Schön. Damit sind wir schon durch mit den zehn Fragen.
2: <lacht> das war einfach.
1: <lacht> ja, und es war total schön, dich hier zu haben.
2: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Nicht und mal persönlich kennenzulernen. Genau, außer, <lacht> über, die, außer
1: über die Kachel. <lacht> ja. Und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit, die weitere mit ich dir. Ich auch.
2: Ja, da freue ich mich auch drauf und Stefan
1: auch. Und hoffe, dass wir einen richtig coolen Kongress zusammen hinkriegen.
2: Bestimmt. Einen großen Kongress mit
1: ganz vielen Leuten, die mitmachen.
2: Ja, da bin ich
0: überzeugt von, dass wir das schaffen werden. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Und wir müssen noch unser Programm abspulen, oder?
1: Neles Lebenslieder kann man wieder auf der begleitenden Spotify-Playlist sich anhören.
0: Genau, ihr die, könnt...
1: Wie zu jeder Folge gibt es eine Playlist und die könnt ihr auch dieses Mal wieder hören.
0: Ihr könnt uns gerne schreiben, Feedback geben, Fragen stellen, was euch so einfällt über Instagram, E-Mail, Brieftaube, Post, was haben wir noch?
1: Vielleicht habt ihr auch die Idee was unbedingt noch auf dem Kongress passieren muss, Ja. dann sind wir auch die Richtigen zum Ansprechen.
0: Auch wenn ihr Fragen habt zum Kongress, schreibt uns oder schreibt direkt an die Nele von KinderKinder.EV. Wir beantworten die Fragen, sofern wir sie beantworten können. Genau. <lacht> an dieser Stelle sagen wir Danke wieder an unsere Technik, oder?
1: Genau, Arne und Chris.
0: Die einen coolen Job gemacht haben, uns richtig toll betreut haben. Hier im
1: wunderschönen hochprofessionellen Studio von German Wahnsinn in Hamburg.
0: Das ist wirklich der Wahnsinn. <lacht> Dankeschön. Danke, Matthias. Es war eine wunderbare Folge mit dir.
1: Ach, danke, liebe Lucia. Es war großartig, mit ich dir zu arbeiten. Ich freue mich schon
0: auf die nächste Folge.
1: <lacht> danke, liebe Nele. Danke alle, die jetzt zugehört haben und in Zukunft auch weiter zuhören, wenn die nächste Folge von Heidi die und Rock'n'Roll erscheint.
0: Yeah. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Kann man davon leben?
1: Kann man davon leben? Kann man davon leben? Oder geht das eher neben?